0: Boa noite a todas as nossas ouvintes da Internacional Web Radio, Um projeto da Escola Internacional do Carpina Uma escola, gente, que trabalha a responsabilidade pessoal, social e espiritual das nossas crianças Maiores informações através do número 995513912 Aqui quem fala é Dora, eu sou da Igreja Comunitária das Acácias E estou aqui com a minha irmã Ana Paula e a minha querida irmã, Kátia.
1: Boa noite, queridos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Boa noite, queridos ouvintes. Muita alegria estar mais uma vez aqui nesse programa. Meu nome é Ana Paula, sou da Igreja Comunitária das Acácias e tenho dois filhos, Lucas e Davi. E hoje nós vamos bater um papo sobre mães nutridoras e não manipuladoras.
0: E você, minha irmã, que quer crescer em conhecimento do nosso Deus, venha fazer o curso Teológico Ministerial, ou o curso de Aconselhamento Bíblico, aqui no Seminário Bíblico do Nordeste, que é uma instituição de formação de pastores e líderes interdenominacional, localizada na cidade de Carpina. Informações no número 992004641. Pois é, como a Ana falou, né? A minha querida colega radialista aqui, nós hoje vamos tratar sobre esse tema maravilhoso que é mães nutridoras e não manipuladoras. Então o primeiro ponto que a gente vai tocar hoje, queridas, é sobre o que o mundo fala sobre a maternidade e qual o seu papel. Então vamos lá, é, lembrando lá da Simone Beauvoir, Simone ela dizia que a mulher era escrava da espécie, porque gerava e criava filhos o tempo inteiro. Hoje nós temos a Thaís Leão, que é uma designer de 29 anos, autora do livro O Exército de uma Mulher Só, que ela diz que a maternidade, isso é um tipo de golpe e as pessoas aceitam cair no golpe. É golpe você se submeter a dar tudo de si e mais um pouco para no final alguém falar... É fazer o que tinha que ser feito. E quando muito ganhar um guerreira, eu não quero viver minha vida para chegar no final aniquilada, sem autonomia social. A maternidade cobra uma conta hoje que faz você chegar aniquilada no final e ganhar os parabéns. Esse é o depoimento da, da Thaís Leão. Um outro depoimento que nós temos é da Samara Filipe. Ela diz que a maternidade também cobra a maternidade, me perdoe, a maternidade também quebra com o mundo da mulher, que sempre existiu antes de ser mãe. Ser mãe é uma proposta de aniquilação da mulher. Quando a mãe vem, a sociedade mata a mulher. Mas como ela não morre, a gente caminha com depressão e angústia. Vejam que depoimentos Muito tristes, né, gente? A gente vê que com o papel da mulher no mercado de trabalho, muita coisa mudou, né? mudou no conceito da mulher. E surgiu a questão da mulher retardar a maternidade, veio o surgimento da pílula, a gravidez passou a não ser mais uma obrigação. Hoje, a mulher escolhe ter filhos, dependendo daquilo que ela está mais envolvida, né? E o que está valorizando mais nesse momento, né, meninas? Das suas preocupações em evoluir na carreira, da preocupação do que ela quer ser, do quanto ela quer ganhar. Afinal, as mulheres atualmente querem a conquista do su sucesso profissional, estabilidade financeira... Quer dizer, tantas coisas que ocupam o coração de muitas mulheres. E isso é uma visão do mundo, né? Agora vamos ver assim, o que é que o nosso Deus fala sobre isso, né, Cátia? Você vê relatos assim... Nossa, quando, quando eu peguei esses relatos para trazer ao ar, hoje assim, eu fiquei com o coração assim bem, bem doído, né? De você ver um, um, uns depoimentos assim tão difíceis sobre maternidade, né? Uma coisa que é bênção, né?
1: Exatamente. Isso porque ela não tem uma visão de, de Cristo, né? Não tem uma visão... Que Deus não conhece o propósito pelo qual pois é sim. real. Nós somos criadas, não é? E a gente não foi, nós não fomos criadas apenas para sermos mulheres, não é? Nós somos criadas é, com esse dom maravilhoso. Nós somos na realidade abençoadas com o milagre de gerar e dar à luz filhos, né? Então, o nosso corpo ele foi desenhado. Para gente gerar uma vida. Aí, é? A visão quando, de bênção, né? Exatamente. Traz essa visão de bênção. Então, quando você para né? e percebe que o grande arquiteto, quando ele te projetou, ele projetou o seu corpo de uma maneira que ali consegue comportar uma vidinha. Não é? oh. Faz esticar a sua barriga de uma maneira que o tecido não rasga. Os órgãos, <risos> eles sobem, não é? Isso. É, eu, eu paro, minha gente, para pensar nisso. Eu fico maravilhada. Meu né? Deus não sabe. Eu não, é? eu, eu não consigo olhar para e Indepoimento depoimentos como né? esses e não conseguir olhar para todo um processo de gerar uma vida e não me maravilhar com isso, não é? Então é é o próprio mandamento que tem lá em Gênesis 1:28, né, que diz crescer e multiplicar, e multiplicar, não é? E esse crescer e multiplicar e é encher a terra de remanescentes fiéis, né, que amam Amém. e adoram o Senhor. Como também é, fazer durar né, é, de geração após geração. Uma geração que ame e adore ao Senhor e poder espelhar e espalhar a sua glória. Não é? E sobre a maternidade, o que é que ele diz? Olha só o que ele é, fala. é, o que é que o Senhor fala? Né? Diga aí assim, que o mundo escute isso. É, ele vai dizer que os filhos são a herança dele. Tá lá em Salmos 123, 127:3, vai dizer assim, os filhos são herança do Senhor, Sim. uma recompensa que ele dá, não é? Ah, é? vai dizer também vai dizer também que lá em, em Salmo 22:6 vai dizer que o que deve que a criança ela deve ser ensinada no caminho dele, caminho os filhos deve ele andar. deve ser ensinado no caminho dele, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, que caminho é esse? o caminho do Senhor também ele diz que Todas as oportunidades devem ser usadas para ensinar as escrituras aos filhos. Tá? Lá em Deuteronômio 6, do 6 a 7. É o
0: nosso papel, inculcar, né, Kátia?
1: Inculcar, exatamente, em todas as oportunidades. Aqui não está querendo dizer que você vai pegar uma teologia sistemática, bíblica, teológica, <risos> e vai colocar na cabeça dos filhos. Não, você vai aproveitar de todas as oportunidades que você tem ali com o seu filho, quando ele mente. O que, é que a Bíblia fala sobre mentira? Isso. Não é? Quando ele fala mal de um amiguinho. O que, é que a Bíblia fala sobre fofoca? Não é? uhum. quando ele faz as coisas escondidas ele não, o que, é que a Bíblia ensina sobre isso então é ensinar no dia a diazinho dele nas dificuldadezinhas dele né? isso uhum. é o, o inculcar, inculcar.
2: Né? e criar estratégias né, para alcançar os corações exatamente. dos nossos filhos né? é
1: isso. e a, a palavra de Deus é perfeita para a gente fazer isso né? só ela nos ensina de uma maneira perfeita
0: e a gente tem muitos exemplos na Bíblia sobre isso não é Kátia? exatamente e eu temos... acho que até que você vai citar alguns exemplos. Isso,
1: eu vou sim, com certeza. Um exemplo que eu acho que é muito conhecido, né, de todas nós, inclusive das nossos ouvintes, que estão aí nos ouvintes e só lembrando aqui, tá, minhas queridas, é, entre no chat, no chat da, da rádio, certo? E coloquem lá as perguntas de vocês e também só reforçando, manda o nosso link para alguma amiga sua, alguma mãe que está passando aí por dificuldade na criação de filhos, a gente vai dar aqui muitos exemplos e também nós vamos
0: trazer esperança bíblica para vocês, tá certo? Divulgue, dá tempo de passar o link, gente, aproveitem e, e se inscrevam também, passem a seguir a gente lá no Instagram, bate-papo com mulheres, escrevam no chat, mandem as suas perguntas,
1: isso mesmo então é, voltando aqui né então logo toda mulher é, que foi incumbida dessa tarefa né dessa dádiva maravilhosa né? desse chamado sublime honroso eu, eu, eu olho para a maternidade e eu só vejo isso é, um isso mesmo né, né? então a, além desse trabalho honroso maravilhoso sublime não é nós também fomos incumbidas da responsabilidade de criar e nutrir os filhos nos caminhos do senhor e a exemplo disso, né, a gente tem a mãe do amado Timóteo. Ah, isso. Não é? a, Eunice a Eunice e a Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Não é? Lá em 2 Timóteo 3, 14 17, o apóstolo Paulo, ele vai lembrar, ele estava passando por algumas dificuldades na igreja, aí o apóstolo Paulo ele vai lembrar algumas verdades para ele, vai dizer assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança, olhem, presta atenção: desde criança é. você conhece as sagradas letras, que é, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Algumas versões Sim. vai dizer perfeito, uhum. não é? Nessa minha aqui está apto Então é, vejamos aqui Esse verso 14 né? Paulo ele vai dizer assim Pois você sabe de quem aprendeu Então de quem é que o apóstolo Paulo está falando Ele está falando aqui Da mãe e da Da avó da dele né? Nutria, Olha só o que fala lá é, segunda Timóteo 1,5 1, Vai dizer assim ó: recordo me de sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Loide E em sua mãe Eunice e eu estou convencido de que também habita em você oh, não é? então é, Paulo ele já havia conectado né a fé de Timóteo com o que ele havia aprendido de sua mãe e vó uhum. então ele conectou isso porque ele via essas verdades muito presentes na vida dele do próprio Timóteo então perceba que Timóteo ele aliás Paulo ele não vai se referir ao pai dele a gente não vê aqui né que foi o pai dele que instruiu ele nessa, nessa verdade não foi Aí a gente tem essa resposta onde? Lá em Atos, capítulos 16, do 1 e 2. Mas eu vou mostrar aqui primeiro um. Um vai dizer assim, ó: chegou a Derbe. Quem chegou a Derbe? O apóstolo Paulo. Uhum. Ele chega lá para justamente é, chamar o apóstolo, o apóstolo não, é, Timóteo, Timóteo. Né, para que venha trabalhar junto com ele. E aí ele chega lá e aí diz o seguinte, ele diz assim... É, chegou a Derbe e depois a Listra Onde vivia um discípulo chamado Timóteo Sua mãe era uma judia convertida E seu pai era grego, grego exatamente. Não é? Então agora preste atenção Para o resultado E o que gerou na vida de Timóteo né? Daquilo que ele havia aprendido desde criança A gente vai ver no capítulo No versículo 2 do capítulo 16 de Atos. Vai dizer assim Os irmãos de Listra e Icônio Davam
0: um bom testemunho dele dele quem. De Timóteo. Ah, que coisa maravilhosa, né? É. Porque foi nutrido pela mãe e pela avó, né? Exatamente. Então, o que, é que a gente vê aqui?
1: A gente vê que Timóteo, ele é um produto de um lar, de uma mãe crente e um pai descrente. Então, uhum. a gente tem aqui uma prova bíblica de que é possível você nutrir o seu filho com a perspectiva do eterno, uhum. não é? E, e, e ali, é, para que ele conheça os caminhos do Senhor e permaneça nele, como assim foi o próprio... Timóteo, né? Uhum. Então, por conta disso, Paulo ele ele não diz que a Timóteo que ele aprendeu do pai dele com as escrituras, até porque o pai dele ele não acreditava nas escrituras, mas de acordo com 2 Timóteo 3:14, a mãe dele e a avó dele acreditavam. Né? Nutriram ele, né? Exatamente, e... nutriu Nutriu esse jovem pastor, né? Pois é. Então, essas mulheres deixaram, deixaram... Ele, ele equipado, né? Exatamente. Quando ele disse perfeito
0: e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, equipado para servir o povo de Deus como líder, como era o, o, o jovem Timóteo, né?
1: Exatamente. E essas mulheres deixaram um legado na vida dele, porque ele foi conhecido, né? ele ficou conhecido por ele, pelo seu bom testemunho de santo e piedoso. Era assim que ele era conhecido. Na comunidade, né? Veja o trabalho dessas duas mulheres. Foi fundamental. E um outro exemplo que a gente tem aqui é da Sarah Edwards. Gente, essa mulher lá do século XVIII. Impacto, é,
0: impacto. Essa mulher impacta a minha vida até hoje.
1: Até hoje eu choro quando eu leio <risos> o testemunho dessa e mulher. Então é
0: bom, né? O Ana, é tão bom né, a gente ler histórias sobre mulheres bíblicas, né? Que você. Você vê realmente, nossa, como é possível a gente fazer isso, né? É, então é possível a gente buscar isso. Se a gente se inspirar. Né? É. Se gente
1: se inspirar é, Exatamente. É e aí eu quero deixar aqui o livro, né? Tá lá, é Mulheres fiéis e Seu Deus Maravilhoso, de Noel Piper. A esposa é de John Piper. De John Piper. Uhum. Né? Então aqui tem várias histórias de outras mulheres também, inclusive da esposa de Jonathan Edwards, que é, é Sara Edwards. Sarah e aí é. tá aqui o, o testemunho dela. E o testemunho dessa mulher é fantástico, gente. Essa mulher, ela não escreveu uma linha, um capítulo, uma página sequer. Uhum. É, ensinando sobre filhos, sobre como ser esposa de pastora, não ensinou nada. Tudo que se fala da vida dela é a partir de olhos de pessoas que conviveram com ela e foram é grandemente dela, né? impactado pela com a vida dessa mulher, como uhum. esposa, como mãe, como dona de casa. Então, as pessoas que iam para a casa dela, inclusive, ela recebia muitos muitos seminaristas, porque uhum. naquela época né, era, era distante, eh, às vezes os, os seminaristas moravam no próprio seminário uhum. e às vezes morar e às vezes ela recebia muitas visitas desses missionários e quando esses missionários queriam casar com a esposa, eles iriam para casa de, de Jonathan Edwards para conhecer Sarah, para ter ela como um exemplo, um exemplo olha né? só exemplo dessa mulher para escolher uma esposa
0: Maravilhosa né?
1: Essa mulher me impacta demais e ao mesmo tempo me envergonha <risos> Essa mulher, minha gente, ela teve 11 filhos com Jonathan Edwards E ela fazia questão de orar todas as noites com cada um deles Veja só, né? Que... Ela orava, né? Ela, essa mulher era conhecida por ser uma mulher muito piedosa e que amava muito o Senhor Ela era conhecida dessa forma então Sara ela entendia muito bem o chamado bíblico, né, materno. Ela nutriu muito bem os seus 11 filhos e que deixou uma geração, gente, que amava ao Senhor e servia ao Senhor. Então Sara, ela, ela deixou um impacto tremendo na vida é, de, de muitas pessoas que foram importantes né, na sociedade. Então quando chegou assim no período do, de 1900 uma como é que eu posso dizer é, é uma, uma instituição americana ela fez um levantamento de, de famílias que porventura tinha feito assim é, famílias que impactaram a sociedade e aí eles fizeram essa pesquisa e descobriram que a família Edwards eles tinham um grande número de pessoas que influ, influenciaram grandemente a sociedade em cargos importantes e não só isso esses homens eram conhecidos por serem piedosos e santos ou seja Cristo era visto na vida desses homens
0: que coisa maravilhosa é. né aí Olha tem... tá, tá entrando Desculpa. aqui um monte de perguntas gente muito bem daqui a um tempinho a gente vai começar as respostas tá isso. bom aí tem
1: aqui uma 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 frase que esse pesquisador deixou ele fala assim tá aqui no livro ele diz assim ó tudo que a família fez foi de maneira competente e nobre. E muito da capacidade, do talento, da inteligência e do caráter dos mais de 1.400 membros da família Edwards é devido à senhora Edwards.
0: Que testemunho, é. né? Oh, gente, vamos se inspirar nisso, Isso. né? Vamos, e olha o legado que ela deixou. Vamos ser essas mulheres que deixam um legado, né? É,
1: veja quantas pessoas influenciaram né? a vida dessa mulher. Ela influenciou na família dela. Ela influenciou 13 presidentes de universidades, 65 professores, sendo advogados e um reitor de faculdade de direito. 30 juízes, 66 médicos, um reitor de uma faculdade de medicina. 80 encarregados de ofício público, inclusive três senadores dos Estados Unidos, prefeitos de três grandes cidades, governadores de três estados e um vice-presidente dos Estados Unidos, um diretor do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. E também os membros da família, eles escreveram 135 livros, Uau. editaram 18 jornais. É, periódicos e iniciaram ministério em grandes grupos e enviaram 100 missionários além. como Nossa. também muitos membros da família foram diretores de organização missionária. Show. Eu dou parabéns
0: para essa mulher, é, Pois é, exatamente. <risos> é, agora nós vamos falar sobre os, os, os desafios, não é, Cátia? É Ana. Agora ela vai falar para a gente esclarecer, né? São tantos os desafios enfrentados no papel de mãe, né, Ana? Fala para gente aí quais são os maiores desafios, quais os perigos que nós passamos quando tem má influência, quais são as questões de manipulação, tantas coisas. Eu estou vendo aqui até que está entrando já um bocado de perguntas sobre mani manipuladora. Muitos
2: desafios. Mas antes de falar nos desafios, eu gostaria de falar para vocês, ouvintes, para as mamães, que existe muito mais deleites prazer, alegria em ser mãe. Ser mãe é uma benção, é, é uma dádiva de Deus, é um é grande presente, né? Eu acho que o maior presente para uma mulher. Uhum. Né? E então assim, não quero desmotivar ninguém jamais, né? Para as mamães agora, né? As, as novas, as que estão pretendendo ter filhos, nunca nunca deixe, nunca pense que não vai ter filho porque vai ter que enfrentar desafios, porque é maravilhoso, tá? Então, o maior desafio é o, é o mundo, gente. É o, é o pecado, né? a exposição ao pecado. Né? A sociedade que tem distorcido os nossos fundamentos. As ideologias cada vez mais, mais fortes. Né? A tecnologia né? e os seus meios que têm é, mostrado o pecado de, e, a, e as consequências, né? em redes sociais, né? A gente vê Influências que... Influências ele... tão negativas, né? Exatamente. Não, não. O pecado, assim, ele a exposição mesmo uhum. do pecado. É o que a gente mais vê hoje, né? Uhum. Assim, em rede social. E os nossos filhos, eles estão vulneráveis a isso. Isso. Né? Desde pequenininhos uhum. até, até adultos. Né? Uhum. Eles estão vulneráveis. Então, assim, cabe a nós, como mães nutridoras, uhum. né? A gente tem que cuidar do coração dos nossos filhos, né? E entender o seguinte, que a gente está no mesmo barco que eles. Nós também somos mães pecadoras, uhum. né? E nós precisamos entender que também lutamos, precisamos entender as lutas dos nossos filhos uhum. diante né, dessa exposição do mundo ao pecado. Né? É desafiador, mas a gente tem que estar... Tá olhando para eles e ajudando, né, e, e pedindo a ajuda de Deus, que Deus, ele, ele é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, e ele nos, nos deixou a sua palavra, né, exatamente, temos que estar orando, um manual, né, intercedendo, né, e, e nós precisamos ajudar nossos filhos e transformar seus corações, né. Nós sabemos que nós não temos o poder de salvar nossos filhos Mas nós somos responsáveis Em levar os nossos filhos a Deus uhum. É né? uma responsabilidade muito grande E nós temos que entender isso né?
1: Eu lembro aqui, e... teve uma, uma esposa de pastor que ela falou assim Ela foi questionada porque ela tem sete filhos homens E aí perguntaram assim para ela Como você dá conta de criar sete meninos? Ela disse criar não é difícil
0: mais difícil é guiar sete almas eternas. Sim. Pois é, essa que é, é a verdade. dificuldade, mas é, é o, o grande auxílio da mãe, né? Em 1, 1 Coríntios 7,14, diz aqui: Uma mãe convertida, ela santifica, ela separa os filhos para o Senhor. Né? Então a, 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 a gente coloca eles diante do Senhor. Mães de joelhos, filhos de pé, né? É, é o nosso papel. Né?
2: Exatamente. Aí é os perigos né, da, da má influência, que começa na nossa casa. Na nossa casa nós precisamos criar um ambiente o mais saudável possível para os nossos filhos, né? Temos que ter muito cuidado com com a tecnologia, né? O entretenimento dos nossos filhos, a gente tem que estar observando. empregados, acho também, Exatamente, né, Ana? Né? Uhum. Terceirizar, gente, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É verdade. Entendeu? Isso é responsabilidade nossa. Nós né? Precisamos de ajuda, mas temos que ter muito cuidado cabe a nós educar os nossos filhos né? e encaminhar os nossos filhos para Deus. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que criar esse ambiente, um ambiente seguro para os nossos filhos na nossa casa. Ver a escola que nossos filhos, onde nós vamos colocar nossos filhos para estudar. Estar tá, é, em contato com, com a escola, entendeu? Saber como, como é que está o seu filho. O seu filho Está sendo influenciado ou o seu filho está influenciando? Isso, isso é muito importante. Isso. isso acontece
0: o tempo todo. O Exatamente. tempo todo nós influenciamos e nós somos influenciados. influenciados. Não é. existe neutralidade. Isso. É verdade. Quem, quem sempre comenta isso é a nossa querida colega Carmen, Carmen Lúcia. né? A nossa radi... Carmen Lúcia diz isso. Não existe neutralidade. <risos> Não é uma verdade, mesmo. né?
2: Mas é verdade. Então é isso. O ambiente da nossa casa, a gente tem que estar tá lá, os pequenininhos, a gente já tem que colocar a Bíblia. Né? Na, na casa, em todo lugar Para que eles, eles entendam Bíblia, é, livrinhos de histórias A gente tem que criar dentro da nossa casa Na escola também A gente tem que estar tá sabendo o que é está que acontecendo Com os nossos filhos E nós precisamos realmente Alimentar e nutrir os nossos filhos Com a palavra de Deus né? As amizades também que os nossos filhos têm né? uhum. A gente também tem que estar tá atento a isso E eu queria Falar sobre os exemplos das mães Kátia falou aí sobre, né, irmã, você falou sobre as mães que nos inspiram, lixo. né? Uhum. Mas eu vou falar aqui sobre as mães, os exemplos de mães que não, não agradaram né, a Deus e, e não foram assim, nutridoras dos seus filhos,
0: né? Isso, e tá aí O exemplo é. para a gente não imitar. Exatamente. Isso. Tem um hum. monte de perguntas a esse respeito aqui. Eu tô é, vendo o pessoal. A gente, a gente perguntando. tem aqui
2: a, a Rebeca, né? A história de Rebeca. Todos nós conhecemos o que aconteceu, né? Rebeca era uma mãe, foi uma mãe manipuladora, uma mãe que, é, que teve favoritismo por um filho, né? Uhum. E gerou toda uma situação. Ela não confiou no Senhor, Ana... né? Ela quis fazer do, do, do jeitinho dela, né? E ela, ela criou uma situação, né? A mãe Elas... de Jacó e
0: Isaú, né? A Ana Isso. tá falando de Rebeca, de Rebeca, esposa de Isaac.
2: Isso, a mãe de Jacó e Isaú, né? temos também o, o, sim, essa, sobre essa questão do favoritismo é né? que a gente não deve fazer acepção, acepção de, de pessoas. pessoas Jesus não fez isso exatamente né? com, com... e porque Jesus não fez favoritismo Deus não, não faz acepção de pessoas né? o Tiago nos orienta que... isso, né? que a gente uhum. não, tem, não
0: pode ter, fazer acepção de pessoas e a gente
2: tem que entender o seguinte, a gente sabe que pode ser que a gente tenha um filho que precise mais de ajuda que outro e a gente Exato. vai ter. A isso. gente precisa ajudar, não é verdade? Isso não quer Mas dizer que ame mais. Isso não quer dizer que, que ame mais, que a gente está tá tendo favoritismo. Isso, né? é, a gente escolhendo. precisa ter muita
1: sabedoria também, né? Isso. Com isso. isso, isso é uma linha muito tênue. E, porque... e é
0: tão mal compreendido, não é? Exato. Porque às vezes os outros ficam com ciúme, né, fica, assim, fica E não assim. é. É porque é aquele que mais necessita. É naquele momento, é, né? Exatamente, é é. que está mais carecendo e da nossa atenção. A gente tem
1: essa sabedoria até de ensinar, né? O, o próprio. O é outro né? filho, né? Entender, <risos> que está na situação né? de ciúme, entender.
2: Exatamente. E a outra, a outra mãe, a outra mãe manipuladora é a Thalia, né? a mãe do rei Acasias, né? que foi uma. A gente vê isso lá né? em Crônicas. É outra história de uma mãe que foi uma mal conselheira né? do seu filho e que lhe dava conselhos para cometer iniquidades, né, e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, né, uma mãe manipuladora. E eu queria, eu queria falar também era gente um aqui sobre é, algo assim muito importante que a gente tem que ficar muito atenta. Até tem um artigo de John Piper que eu vou, eu vou querer falar aqui um pouco para vocês. Eu queria, na verdade, que Pode ser agora, irmã? Depois?
0: Antes depois, porque a gente vai entrar com um assunto uhum, ainda assunto sobre uma, é uma perspectiva isso. bíblica e depois a gente entra. É, que
2: a gente tem que se preocupar realmente, né? Em pedir ajuda de Deus e viver debaixo da dependência do Senhor e devemos levar a salvação e santificação dos nossos filhos, né? E, e é isso. Eu queria também citar o exemplo, gente, da mãe de Agostinho. Né? Agostinho? <risos> Agostinho, sim. Que Agostinho é o filho das lágrimas, né? Eu queria até... A mãe de Agostinho, ela, ela clamou muito por esse filho, né? Ela chorou, orou muito. E eu queria dizer aí para as ouvintes que têm seus filhos que estão... Não, né, não conhecem o Senhor. Que não conhecem o Senhor, que estão afastados do, do caminho do Senhor. Que não desistam dos seus filhos. Que orem, clamem, né? Que com certeza Deus, Ele, Ele vai ouvir. Né? Como a história de Agostinho, né? Agostinho, o filho das lágrimas. A mãe dele pôde ver, né?
0: Pois é, pôde não. quanto que ela orou, quanto que ela clamava é pelo, pelo, pelo Augustinho e, de Pona, né?
2: E você, mamãe, que está aí, né, com seu filhinho, longe dos caminhos do Senhor, também pode ver. Isso aí. Então não hum. desista do seu filho.
0: É, pronto agora a gente vai comentar um pouco também gente agora como exercer o nosso papel de mãe numa perspectiva bíblica a gente teve uma visão do mundo a maternidade da visão do mundo a maternidade da visão a visão de, da, Deus. De, de Deus né da uhum. maternidade a Ana trouxe para a gente os desafios, é, como uma mãe manipuladora, os desafios de mães que influenciaram negativamente, que a Kátia falou, as, as boas influências, né? E agora eu quero comentar um pouco sobre como a gente exercer o papel de mãe na perspectiva bíblica. São três pontos importantes. Primeiro, a gente entregar os filhos ao Senhor. Isso. A Cátia até falou aí do, do provérbios 22, 6 a gente tem que realmente ensinar os nossos filhos, prepará-los para servir ao Senhor, lembrar que os nossos filhos não são nossos, que eles pertencem a Deus, nós somos só mordomas dessa, nessa vida, Deus nos empresta para que eles sejam moldados conforme a sua imagem. Somos pastoras que cuidam dessas ovelhas para o supremo e bom pastor. E para isso nós temos que entregá-los a Deus, né, Kátia, né, Ana? Uhum. A gente tem que confiar que Deus é bom, que Ele é confiável, que Ele é digno e que Ele é quem fará o melhor para a vida dos nossos filhos. Segundo ponto, ensinar os nossos filhos sobre o Senhor e sua verdadeira identidade. A gente tem que falar para Deus, como Kátia já bem comentou também, quem é o nosso Deus. Além de entregar os filhos, a mãe também tem que fazer o papel de ensinar seus filhos sobre Deus. É, consagrar seus filhos ao Senhor é, E esse é um processo de acompanhamento né? Isso. De todo dia, de construção né? De colocar de ele no caminho do Senhor De inculcar uhum. E equipar os seus filhos para a palavra de Deus né? Cátia falou muito bem aí A respeito do, do exemplo de Timóteo Que já fala tudo né? A gente preparar o nosso filho Desde pequeno, como ele diz né? Desde a tua meninice Ouvindo as sagradas escrituras Para que ele seja equipado Para servir a Deus Deuteronômio 6, de 4 a 9 também A gente tem que aproveitar todos os momentos Para ensinar nossos filhos Sobre a identidade deles Como filhos de Deus A importância do culto familiar A memorização da palavra, música a gente, Até no momento de músicas em casa A gente está educando Devocional né? Uhum. Então não é fácil, certamente custa Mas é justamente essa preparação Que a gente vai dar para eles De uma futura geração E a mãe precisa investir nisso então a diferença não está nas mães, né? não somos nós que fazemos isso, a diferença está na palavra de Deus transmitida por um legado de fé. E eu queria lembrar o que Kátia comentou também é sobre a questão das mães e onde os maridos não são convertidos. Os pais eles são muito importantes na, na vida dos filhos, mas pela graça de Deus uma mãe, ela Pode criar filhos que liderem o povo de Deus, mesmo que o seu marido seja descrente. A mãe piedosa, ela faz toda a diferença. Às vezes parece ser uma batalha perdida, né meninas? Isso. A gente está nadando contra a maré, mas uma fé simples, semeada desde cedinho na cabeça da criança, ela pode gerar um fruto, um fruto eterno. E lembrando também, gente, que... Toda a confiança nossa tem que estar no Senhor, na muitas palavra. na sua palavra. Muitas mães hoje em dia estão procurando sua realização em carreira, programa de igreja, atividade fora do lar, e com isso estão jogando fora a maior maneira de alcançar uma influência e realização eterna. Lembrem, mulheres, o nosso maior ministério espiritual é com a nossa família. Uma mãe que teme a Deus, ela é capaz de fazer toda a diferença. Tem um livro que trata de vidas frutíferas, né, Ana? É Vida Frutífera Que diz assim, a mão que balança o berço Impacta o mundo para a eternidade Então a maneira que Deus ordenou para a mãe Realmente fazer uma diferença Não é sendo secretária executiva, recepcionista Professora, ortodonta Uma grande mulher de negócio Mas é inculcando Na cabecinha dos seus filhos A palavra do Senhor A mãe ela deixa uma marca no mundo Quando ela prepara uma nova geração Que por sua vez se levantará E continuará a fé que diferença que pode fazer uma mulher piedosa, né? Ah, Ana, Deus até ia dar um exemplo Deus. também de, de Piper, né? Uhum, Comenta sim. aí, Ana, esse exemplo aí do então, Piper. Então, é um artigo né, de, de, que ele escreveu... Né, aí, sobre, logo em seguida, a gente vai entrar com as sobre respostas.
2: De filhos, e eu vou ler aqui para vocês que são nove verdades que cabem muito sobre o que nós estamos falando aqui hoje. Tá? Primeiro, gente, em geral educar os filhos no caminho de Deus vai levá-los para a vida eterna em geral isso é verdade segundo essa realidade incluiria colocar nossa esperança em Deus e orar fervorosamente por sabedoria e pela salvação deles por toda a vida até a morte é
0: um compromisso que a gente tem que ter né
2: exatamente não basta orar até que eles sejam convertidos aos seis anos, ore durante toda a vida pela conversão de seus filhos até a morte e pela perseverança de sua legítima conversão. 3. Alimente-os com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso. Romanos 10, 4. Seja radicalmente consistente e autêntico em sua própria fé não apenas no comportamento, mas nas afeições.
0: Conselhos importantes, né, Ana? Exatamente. Muito importantes mesmo.
2: Filhos precisam ver o quanto Jesus é precioso para os pais. Não apenas como ele é obedecido. Ou que vão à igreja, ou que fazem a devocional, ou que cumprem todas as obrigações. Eles precisam ver a alegria e a satisfação no coração de seus pais. Ver que Jesus é o maior amigo que existe 5. Mostre a preciosidade do Evangelho À medida que nós pais confessarmos nossos próprios pecados E nossa dependência da graça Nossos filhos vão dizer Vocês não precisam ser perfeitos Meus pais não são perfeitos Eles amam a graça Eles amam o Evangelho Porque Jesus perdoa seus pecados Assim eu saberei que ele pode perdoar os meus pecados
0: E a gente tem que mostrar justamente Isso é o nosso testemunho, né? A gente isso. tem que testemunhar Vamos entrar nas perguntas? Ainda tem?
2: Rapidinho Seis Faça parte de uma igreja amorosa Cheia da palavra de Deus As crianças precisam estar cercadas Por outros crentes Não apenas por seus pais Gente, isso é muito importante Muito importante Levar os filhos à igreja Procurar uma igreja saudável. Eles precisam, nossos filhos precisam estar né, inseridos na igreja.
0: Com certeza. Né? Serem nutridos também, né? Na...
2: Sete. Exija obediência. Não seja preguiçoso. Há tantos pais jovens, hoje, que parecem tão descuidados, não parecem dispostos a levantar-se e fazer o que precisa ser feito para manter o filho na linha. Portanto, devemos manter os castigos, mas também... Ficar firmes, principalmente em relação às promessas de coisas boas que fazemos a eles. Oitavo, Deus salva filhos, mesmo quando há incredulidade e falha na criação. Deus é soberano. Não somos nós que, no fim, salvamos nossos filhos. Deus salva os filhos.
0: Com certeza.
2: Dificilmente haveria cristãos no mundo se Ele não salvasse pessoas vindas de famílias fracassadas. Nove e último, descanse na soberania de Deus sobre os seus filhos. Nós não podemos suportar o peso da eternidade deles. Isso é a gerência de Deus e devemos deixar todas essas coisas com Ele. Gente, isso é, é muito, muito verdade, tudo isso. Uhum. Que Deus nos ajude, é. sabe? Que o Senhor seja honrado em nossas e
1: tem,
0: vidas e tem como mãe. Misericórdia,
1: Misericórdia de nós, né? Misericórdia de
0: nós, de é. ver que realmente nós somos imperfeitas, nós somos Isso. pecadoras, né? É. Mas vamos agora às perguntas, gente. Vamos. Entrou uma turma aqui perguntando, Ariela, boa noite, Ariela. Minhas irmãs, como posso identificar se sou uma mãe manipuladora? E aí, meninas, como é que a gente identifica? Olha, tem um, um livro aqui, um livretozinho
1: né, De série aqui de aconselhamento Que eu trouxe aqui Depois a gente coloca lá no nosso bate-papo com mulheres é, Criando um forte vínculo Entre mãe e filha né? Que os, os ensinamentos dele Ele tanto serve para filho como para filha né? Porque o versículo ele, ele é neutro É né? neutro no sentido de que ele vai Aplicar o coração tanto de filho de como de filha minha, Não minha. é? E, e ele, ele ensina que é para além Da manipulação e do controle e ela vai trazer alguns exemplos né, nesse livro, por exemplo de, ela vai trazer um retrato de uma mãe que a filha estava querendo fazer o um Natal diferente ela queria ficar com, a, com o marido em casa e com os filhos, ela não queria viajar fazer uma viagem longa a, e, filha. É, a hum. filha só que a mãe queria que ela fosse para a casa dela passar o Natal ah, tá. e ela e o esposo queria ficar em casa mesmo e passar, né? e aí o dilema né ela começou a, a se movimentar de uma maneira, a manipular toda a situação para que a filha aceitasse, mudasse de ideia e fosse não é para a casa dela. Então, ela usou os outros filhos para falar com a, com a filha, dizer, olha, os seus irmãos estão muito decepcionados com você, porque você não vem para cá para o Natal. E, na realidade, quem estava era ela. Não não, é? não, não. Quem estava era ela e, e não queria que a filha deixasse de ir, então ela manipulou então aí ela foi orientada para que ela falasse com a mãe é, que amava muito a mãe mesmo sabendo qual era a resposta da mãe né? que a mãe iria esbravejar iria... Uhum. <risos> é, e aí ela disse não, hoje eu tenho uma outra vida né? hoje eu tenho Sim. meu esposo, tenho a minha família e nós queremos passar aqui, nós queríamos que a senhora entendesse isso não quer dizer que eu não amo a senhora uhum. não é? porque é uma das características do manipulador, o manipulador ele usa você não me ama mais
0: tá vendo aí é? Ariela Isso você, é só uma
1: forma de identificar é você não me ama mais ou então fica chateada e sai de perto né porque você não conseguiu aquilo que você queria então tem aquela toda aquela manipulação de, de é, 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 como é? é de criar pessoas né uma vamos dizer uma uma esqueci a palavra agora minha gente uma rede de apoio uhum, para apoiar uhum. você na sua na sua que visão você. pecaminosa é isso. não é para que você consiga o que você quer isso é uma das características do manipulador, do manipulador não é? é outra dizer que não ama não me ama porque não está fazendo o que você quer
2: a chantagem é, a, a chantagem, chantagem emocional é né? exato manipulador
1: tem
0: muita chantagem emocional Usou a palavra
1: certa é. <risos> a chantagem emocional então é, é são são essas características e também o egoísmo uhum. é muito
0: egoísta Eu só pensa em
1: si não é só pensa em si mesmo, não pensa na outra pessoa, não pensa no que a outra pessoa está querendo, como no caso dessa filha, que tinha o um marido, que o marido não queria viajar, que queria ficar ali. É, tem aquele momento com a família e era assim, minha gente, não, não era nada pecaminoso que ele estava querendo. Uhum. Não era pecaminoso. não é, é. Uma vez que ele estava falando ali, não, eu não quero viajar, eu não quero ir. Esse ano eu gostaria que fosse diferente, queria ficar com a minha família aqui. Falando a verdade, não é? é. Mas a é calma
0: não aceitou. E é uma coisa, inclusive assim, nesse exemplo que, que você está falando, Kátia, assim já dos filhos casados, né? Isso. E Como a gente tem que trabalhar isso nos nossos corações, né? Exatamente. Eu penso né? assim, Você em dezembro, tá por isso, né, <risos> em dezembro <risos> o meu do meio vai casar, né? É. Aí eu já fico como pensando. Como é que fica o coração? Ser... É, como, como é que vai, vai ser o Natal? <risos> vai né? ter que dividir, né? É, tem que dividir, vai ter que dividir, mas sem manipular, gente. É. Eles têm que ser livres para isso. isso. Rafaela, ela tá dizendo assim: qual a diferença da mãe nutridora para a mãe manipuladora?
2: E é, a gente falou, como é o nome dela? Rafaela. Rafaela, minha querida, muito bom ter você aqui no programa. Olha, veja só, a gente falou sobre isso aqui, né? A mãe nutridora é aquela mãe que vai levar o filho para Deus, né? que vai aproximar o Filho de Deus, que vai levar ele, ensinar ele os caminhos. Né? A mãe manipuladora, ela vai fazer diferente. Né? Pelo menos foi isso que a gente viu aqui pelos exemplos citados. Né? Entendeu? Então, eu acho que a grande diferença realmente é a gente seguir a palavra de Deus. Sabe? É,
1: e, e, e isso que você está falando aí, é até assim uma, uma, uma preocupação, né? Porque também tem, tem mães que podem usar também da palavra de Deus para conseguir o que quer É,
2: verdade. Porque,
1: pegando o caso dessa mãe, por exemplo, você, tá, você não está me honrando Isso. com o que eu estou lhe pedindo. O que é que fala lá de teu nome, né? É. Diz assim, honra, honra teu pai e tua mãe. Isso. Você não está me honrando por não querer vir passar o Natal aqui é, comigo. Só, né? não é? não, então, é um você pode usar até da palavra de Deus de uma maneira pecaminosa para conseguir o que você quer. Sim. Isso é manipulação pura.
2: Uhum. É verdade, é verdade.
0: Tereza Lima. Tereza Lima, boa noite. É, Tereza diz assim, ela tem duas filhas, mas acho que às vezes sou super protetora e acabo manipulando. O que fazer para consertar isso? É, é, esse, essa questão de ser super protetora, Tereza, é você lembrar que, os, como a gente comentou hoje, né, os nossos filhos, eles são primeiramente do Senhor. Eles estão emprestados para a gente. Então, a gente tem que colocar proteção, cuidado, toda dependência no Senhor. Quando você entrega verdadeiramente os seus filhos, você larga esse, esse papel de superprotetora. E não deve usar manipulação. Né? Então a forma de você consertar É redirecionando a sua mente Para a palavra do Senhor O que é que o Senhor diz Que você deve inculcar na cabeça dos seus filhos Você tem que colocar para os seus filhos Qual a identidade deles em Cristo quem é, quem é o seu Deus Quem é que toma conta de tudo na sua vida Para poder consertar isso
1: Isso, e uma perguntinha, né Dora Que a gente deve fazer para nós mesmas Como uhum. mãe, né? principalmente nós Mães crentes, filhas de Deus A gente deve perguntar, peraí, o que, é que eu estou querendo com isso? exatamente Não é. é? Senhor, será que isso que eu estou querendo Que meu filho faça É para a tua glória Ou é para a minha glória Isso, exatamente Glorifica Não é, o, o Senhor O som dá o coração Salmo é. 139 A gente precisa estar sondando o coração Porque a gente manipula mesmo é. A gente usa da nossa autoridade né, Para abusar dela muitas vezes a gente faz abuso da nossa autoridade muitas vezes para a gente conseguir aquilo que a gente quer é começa as manipulações é. não é Com
0: como é importante a gente estar tá sempre realmente sempre colocando nosso coração. diante do Senhor para é. ele sondar mesmo né carta porque Isso. a gente cai mesmo nesse erro é, depois vem a Daiane Ferreira o que, é que ela diz aqui deixa eu ler a Bíblia tem alguma
1: orientação para quem sem querer Acaba se tornando mãe manipuladora. <risos> e aí, Dora?
2: Arrependimento, né perdão.
1: Exatamente. É fazer o caminho de volta. É. né Fazer, fazer o, o caminho, caminho de, de, de volta. É. nossos pecados. Deus é fiel e, e justo. justo. Para nos perdoar os pecados, inclusive, da manipulação. Isso. <risos> Exatamente. É fazer o caminho fazer de o um volta. Fazer certo. Busca... Né? Exato.
0: É. Buscar orientação na palavra é. mesmo. Helena
1: ela vai dizer o seguinte. Uma mãe nutridora acaba tendo que negar a si mesmo... Pois, às vezes, queremos que os nossos filhos sejam a
0: nossa cópia. Kkk. <risos> <risos> Ai, Helena, só que os nossos filhos, eles têm que ser a cópia do Senhor Jesus.
2: Exato. É, 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 é,
0: é. Ele é que realmente é o exemplo perfeito. Por quê? Porque nós somos totalmente imperfeitas, né? É verdade. Então, a gente tem que fazer os, os nossos filhos olharem para o Senhor. É, buscarem se parecer com Cristo. né? Nunca, com, nunca conosco. E isso a gente vê muito no, no dia a dia, né? É, quando a gente erra em casa e um filho diz assim, mas a senhora está fazendo de forma diferente. A senhora está fazendo errado. Sim, Mas não é porque eu, tô, que eu fiz errado ou que eu estou fazendo errado que você tem que fazer, você tem que olhar para Cristo. Né? E até nisso, até exortar. Mamãe, olha, você está no caminho errado, a senhora fez errado. Então a gente uhum. sempre tem que fazer com que os nossos filhos. Olhem para Cristo, nunca para a gente. Né? Verdade.
1: Fernanda ela vai dizer assim, como ser nutridora e não manipuladora?
0: A gente até já a falou gente já sobre isso. Né? Aqui, já, né? respondeu. já respondemos
1: aqui, a doutora respondeu aqui para gente. Raquel, vocês já foram manipuladoras?
0: Já passaram por isso? Eu nunca, jamais. <risos> Quem é não, né? Quem não, Raquel? Raquel, olha, a gente. É, nós somos pecadoras mesmo, Isso. né? Então sempre a gente passa por essas fases. É, é, eu tenho três filhos, então, três rapazes. E já passei muitos momentos em que, em que quis manipulá-los. Né? E às vezes ainda acontece. Eu queria alguma coisa e querer que eles ajam de forma diferente, né? Uhum. A gente Mas... quer colocar nossa visão na visão
1: deles, eles dando todos os requisitos, né? provando, por A
0: mais B, que a visão dele está até melhor do que a nossa, mas a gente quer ver a nossa. É, não exatamente. é Exatamente. Ah, mas aí a gente faz uma renovação da é. mente, como o Romano ensina, a gente Isso. olha para o Senhor, a gente se arrepende e faz o caminho de volta. É. Você tá chora, sempre, né? Chora, chora. exatamente.
1: <risos> Renata, ela vai dizer assim, minhas queridas, eu vejo que sou tão manipuladora que visto minha filha a roupa igual à minha. E agora o que eu faço?
2: Mas vestir a roupa igual Será que é manipuladora, Renata? Porque a gente vê tanto, né? Será que é com... a motivação é essa mesmo? Pois né? é, será tem que, que ver a, man... ver tem a motivação que né? Do seu leva. Por que, coração, que você está fazendo né? isso, né? Porque Às vezes é porque é bonitinho, né? É, bonitinho. Que é Tal
1: mãe, tal, mãe, tal, tá filha,
0: mãe e tal né? filha,
2: né? <risos> será que é porque você quer manipular mesmo? Isso. Aí é o que a irmã Kátia falou aqui você deve sondar o seu coração e ver o que é, qual é a motivação. Por que, que você está fazendo isso? É.
1: Alice Albuquerque, ela vai dizer assim.
2: Alice e quando... é minha prima. <risos> Oi,
0: Alice.
1: Bem-vindo ao no nosso programa. Querida. E quando os filhos dizem que não creem em Deus? E aí, Dorita?
0: Ah, eu tenho um, um desse em casa, né? Eu tenho três filhos, três bênçãos do Senhor. Eu tenho um, um filho de 25 anos, o Marcelo, que desde os 17 abandonou o Senhor, não caminha mais por esses caminhos, mas e, e tem o Mateus, com 23 anos, que é um servo do Senhor, o Mateus terminou o seminário, está na igreja e decidiu ser ministro da Palavra, né? e tem o Murilo, que também está fazendo teologia e também quer servir o Senhor e também quer ser ministro do Senhor, todos nós dois querem ser pastor e eu louvo a Deus por isso. Mas o Marcelo não. E o que é que eu faço? Eu dou meu joelho, eu dou meu joelho, eu oro, eu isso choro, eu digo Senhor, salva o meu filho, que é o que ele precisa de salvação. É isso que Exato. a gente tem que fazer. É. E, 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 e louva exatamente. Louva o Senhor do mesmo jeito. Ele continua sendo bom, mesmo o meu filho não tendo sido salvo ainda, ele continua sendo bom. E se for da vontade do Senhor, ele o salvará. Se não, é isso. A gente Mais uma que pergunta
1: continuar. aqui da Alice Albuquerque. É, Ela faz assim: e quando se é pãe como precisamos de ajuda, não é?
2: Verdade, Alice. E eu conheço a luta dela, né? Uhum. Mas é confiar no Senhor, entender que o, o Senhor é gracioso, entendeu? E, e Ele vai te ajudar. Ele vem te ajudando. Porque até aqui Ele te ajudou. Amém. Não é verdade? Amém. E Ele vai conceder graça a você. Ele vai ter misericórdia. E Ele pode vir a salvar a sua filha, se for da vontade dele. Seguir orando, meu amor. Amém. Então, pois vamos... é,
0: porque a, 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 é como a Ana falou muito bem aí. É pela graça, viu, Alice? É graça Só de pela graça que nós Não conseguimos. Não é pela nossa força, é. né? Jamais é pela nossa força. É pelo Deus, como a gente falou. Pelo Deus soberano, pelo Deus poderoso, pelo Deus majestoso, é que nós conseguimos fazer alguma coisa na vida dos nossos filhos, né?
1: Meninas, a gente tá cheio de perguntas aqui. Vamos correr aqui para responder essas perguntas. Vamos. Então, aqui, Marlene, ela vai perguntar o seguinte... Qual o ponto que podemos observar e ligar o alerta de que estamos virando manipuladoras?
0: Ixi, olha. E aí, meninas? É sondando o coração, vendo uhum. qual a motivação das uhum. coisas que você está fazendo com seus filhos, Marlene. Uhum. Você está pedindo, você está você tá solicitando coisas a eles, que eles ajam de certos, de certos modos. Porque é para a glória de Deus ou porque é para agradar você? É você sondar isso, né? Uhum. Caroline, ela vai perguntar o seguinte: qual o papel da igreja
1: em relação às mulheres que acabam se tornando manipuladoras e não nutridoras?
2: Orientação, né? A igreja com certeza vai orientar o caminho certo, né? E é o que tem que o que você tem que fazer, Caroline, é se arrepender realmente, reconhecer. Eu acho que o fato de você reconhecer que você Está sendo manipuladora já é o, o grande passo.
0: Né? E pedir ajuda, né? Caroline, busque mulheres mais velhas para caminhar com você. Mulheres mais maduras na fé, que possam estar orientando. E se isso tem sido realmente uma luta maior, conselheiras bíblicas, o seu pastor, os seus consel conselheiros na igreja, que possam estar te ajudando nisso.
1: Agora a Thalita, né? Talita vai me perguntar assim. É, qual o ponto que entendemos que estamos caindo nas garras da manipulação?
2: Bem parecida né, com Isso. Anterior. É o anterior... Isso, a gente, a gente já na... respondeu. Né? A sondagem do coração. A sondagem do
1: coração. A gente sondar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e pedindo o que a gente está pedindo. Então, a gente precisa sondar. Isso é para a glória de Deus ou é para a minha glória? O, o ponto de partida é sempre esse. É, é fazer o autoexame do seu coração. Salmo 139. Uhum. Patrícia, ela vai dizer assim, já vi que sou manipuladora. Mas qual o remédio para isso? Salmo 139, depois João 1,9. <risos> esse é o remédio. Laura ela vai dizer, vixe, me identifiquei descobri com esse programa que sou manipuladora, me dei dica de como mudar
0: isso. Pois é, é a, a, as dicas é justamente essa, é buscar na palavra do Senhor. Gente, nós hoje estamos tendo assim um auxílio extraordinário aqui do nosso pastor Ricardo Silva. Olha, que <risos> privilégio. <risos> pastor Ricardo está dizendo aqui, olhe, é muito difícil criar um filho sem um pai sem ter justificativa para ser ausente, viu? É verdade, Alice, mas o Senhor lhe dará graça. Isso é o que o, que o pastor está dizendo. Segundo ponto, ele está tocando. A exemplo disso vimos nos comentários de Cátia sobre a mãe e a avó de Timóteo, que mesmo na ausência do pai, elas foram fiéis ao Senhor. Por isso, Timóteo foi exemplo. Infelizmente, muitas mães, mesmo dentro da igreja, não veem a maternidade como um privilégio, mas um peso. Sendo que esse é um pensamento do mundo. Então, ele coloca aqui letras garrafais. Por favor, gente, mesmo se vocês já tiverem... Ah, desculpe, desculpe, não. Essa aí já é outra uhum. informação. Pastor Ricardo, muito obrigada, viu? A sua, a sua esposa está aqui sorridente, é. contente com o
1: seu auxílio.
2: É. Uma benção, Pastor Ricardo. Isso, é meu marido.
1: <risos> então, é que eu acho que ele está falando aqui. A questão da, da, da mulher que perguntou aqui, da nossa ouvinte, né? Uhum. Que perguntou sobre a manipulação, né? Como, é, como fazer isso, nós já falamos que já ouvimos, né? A gente também não sabe se no momento em que ela entrou, ela não viu a nossa resposta não foi, eu acho que foi aqui ah, cadê? Como identificar, como mudar isso, a de Laura não é isso? Ela perguntou, me dê dica de como mudar isso talvez uhum. ela não viu, né? É, a nossa talvez resposta talvez ela não tenha visto isso não é? mas... então, então Laura, a gente, a gente tem falado aqui no programa primeiro que tem que sondar o coração né, quais são as motivações pelas quais você está querendo o que você quer e fazendo o que você quer fazer né? segundo, depois que você identifica, aí se for algo pecaminoso, vai lá em Primeiro, a João 9, se arrepende, pede perdão. Se foi com seu filho, né? Pede perdão para ele. Olha, meu filho me perdoe, Eu realmente eu fui manipulador. Eu não eu não levei em consideração aquilo que você queria. Não é? Eu quis manipular toda a situação para que acontecesse do, do jeitinho como eu queria. Então, não é vergonhoso você pedir perdão pro seu filho? Não, isso é nobre. Isso você vai estar com ensinando
2: isso seu filho. Com é, certeza. Não é, é? é? Entendendo sempre que estamos no mesmo barco, né? Os nossos filhos. Somos pecadores, como eles. Uhum. Gente, Isso.
0: olha, é, é, mais perguntas aí sobre a questão das mães manipuladoras. Lembrem, a palavra de Deus é quem tem que ser a nossa... A nossa nosso crivo, né? Nosso crivo para todas as nossas ações. Não só como mães, mas como irmãs em Cristo, como filhas... Como tias, como cunhados, como tudo Como, como colegas de trabalho tudo que a gente faz tem que ser de acordo com o que o Senhor nos ensina, né? Sim, só lembrando aqui, minha gente, para que vocês possam estar nos seguindo
1: lá no nosso bate-papo com mulheres no Instagram. Ah, o né? resumo do nosso programa vai estar lá, Verdade, tá certo? Então né? você entra lá no nosso Instagram, dá uma curtida. Se você tiver alguma pergunta que talvez você não conseguiu fazer aqui, ah, você né? pode fazer lá no nosso direct. Hoje teremos o maior prazer em responder para você. Exatamente. E
2: seguir, né?
1: E isso nos segue
0: lá, tá? Por favor. E também a gente coloca lá também a gravação, viu, do programa. Mas não deixem de participar ao vivo, porque a gente gosta de receber as perguntas de vocês e estar nesse bate-papo, né? Isso é que torna o, o, o programa atraente, o programa legal, né? Verdade, é verdade. verdade, meninas. Então,
1: é, é um desafio, né, minhas irmãs? É um desafio, é um tema desafiante. Creio que tanto para nós como para as nossas ouvintes né por isso tantas perguntas sobre como ser manipuladoras né já caímos tanto em manipulação né eu falei aqui brincando que jamais eu nunca não brincadeira minha gente eu eu já manipulei muito não é e se eu não tiver cuidado continuo manipulando, mas é só pela graça de Deus que a gente consegue. É, realmente a renovação de mente dele, né? é renovação de mente é procurar também uma irmã piedosa minha gente pedir ajuda pedir conselhos sabe para que você e uma vez que você identifica esse pecado que é um pecado a manipulação ela é pecado então você identificou você não sabe como tratar isso pede ajuda do seu pastor ou de uma irmã piedosa uhum, né? exatamente. que possa te orientar através da palavra e não da pitacos uhum. tá? mas ela vai te mostrar através da palavra o que, é que a palavra de Deus nos ensina acerca disso é. pois Nós é, estamos de chegando
2: é abaixo, né? na, na, da dependência de Deus também né? é. entendendo que para a gente conseguir levar os nossos filhos a, a Deus a uhum. gente precisa depender dele com certeza. Né? A gente precisa buscar também e tratar os nossos corações também, né? Isso, verdade.
0: Gente, olha, estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a audiência de hoje. 838 ouvintes. Né, a Nossa, cidade de Lajedo está estreando hoje. Não tinha entrado ainda a cidade de Lajeado. Aí tem São Caetano, também seria em João Pessoa, Tracunhaém, Fernando Noronha, Lagoa de Taenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerras. Vitória do Santantão Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiânia, Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Excelente, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobó. Muito obrigada, gente. A gente está com a meta de chegar a mil. Isso. Precisamos de patrocínio para esse programa também, para continuar no ar. Então, ajuda, gente passa o link, faz, faz propaganda do programa para que a gente possa alcançar mais pessoas. É, e se você
1: um, é, que tem alguma empresa, aí, né, que, tem um, que é dono de, alguma, de algum comércio e você quer patrocinar o nosso programa, entra lá no nosso direct, no nosso Instagram, e entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer tá? de conversar com você. É. <risos> Vamos orar, né? Vamos orar e você terminar. Pode orar, Ana, por
0: nós?
2: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai pela oportunidade de estarmos aqui nesse programa. Muito obrigada por esse programa, Senhor Deus, que tem sido bênção, Pai. Pai, que tem falado tanto, Pai, aos corações, Senhor Deus. Tem alcançado tantas vidas, Pai. E hoje nós falamos sobre esse tema, Pai, tão importante, Senhor Deus. Nós sabemos que os nossos filhos são Teus, Pai. O Senhor nos deu para que nós possamos cuidar, Senhor, para a eternidade, Pai. O Senhor nos ajuda como mães, é, que nós possamos te honrar, Senhor Deus. Ajuda também, Pai, aquelas mães que estão com seus filhos, longe dos teus caminhos, Pai. Verdade, Senhor. Que elas não, não desfaleçam, que elas não percam a fé, Pai. Que elas persistam, que elas perseverem, Senhor Deus, em oração, Pai amado. Senhor, e para aquelas mamães também, Pai, que estão inseguras em, em ter filhos. Senhor Deus, que elas possam entender, Pai, que ser mãe é uma bênção. É um grande presente que ah, o Deus Senhor Deus, nos dá, Deus. Pai amado. Então. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém.